0: Здравейте и добре дошли в Social Snack, подкастът за инфуенсър маркетинг на InfluencerBG. Аз съм Нина и съм тук с Иван. Здрасти, Ваню!
1: Здрасти, здрасти!
0: И днес имаме гост, който е а, един от гурутата на Инстаграм в България. Това е Вик Динев. Здрасти, Вик!
2: Здрасти, здрасти! здрасти я, вик. Благодаря за поканата и да, не обичам тези <същ> гората представения, но все пак, а, да, това е, това е основата, която се занимаваме, в така че в, в агенцията ни и, и, и така и по конференции се виждаме с теб, така че приятно
0: ми е. Да, Прехотвам всъщност... Преходвам да чуем
1: мъжки глас в... в, в... <съща> 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 Извинявам се, просто <съща> да, да го кажа...
0: Днес сме проводаващо мъжете повече, но пък темата ни е особено важна и интересна, всъщност, естествено, темата ни е Инстаграм. Тъй като мисля, че всички, които сме в социалните мрежи, или се занимаваме с реклама или с инфлуенсър маркетинг по-конкретно, се чудим на един по-общ въпрос, който е всъщност: какво се случва с Инстаграм? И викно се надяваме, днес да ни помогнеш и да ни разкажеш. Какво става с тази, иначе наша много любима платформа?
2: Да, благодаря за, за представянето и а започваме си да, от, от по-общо, така да се каже. Това, което като цяло в, в последната година наблюдаваме е един а, сериозен така подтик към потребителите в платформата да използват а, видеото повече, защото знаем в крайна сметка, че тази медиа възникна... От самото си начало, идеята е да, да споделяме снимки и това беше абсолютно така, може би 99%, ако не 100 тип съдържание, което се споделя в медията, но а, с времето, с желанието на, на хората да споделят все повече на видео и да консумират видео съдържание, си се стигна до естествено развитие, ако искате на, на платформата и то ще говорим в детайли по-късно, но то до някъде е продиктовано от това, което се случва на м- така, глобалния пазар, ако искате, на социални медии и появата на, на TikTok. И то не е просто една нова медия, както бе, ако се сещате, преди 6-7 години вече появата на Snapchat. Да. Нали, с първите сторита, след това много успешно копира модела Марк Зукърбърг, собственика Мета и, и така в частност Instagram. Там се получи окей. Okay. Сега отново срещаме една подобна а, така, тенденция и нормално израствана платформа в, а, така, в полза на създаването на повече видеосъдържание. Нещо интересно, което четох по темата в а, Твитър, акаунта на, а, на, акаунта на Адам Мосери, който е хет на Инстаграм в Мета, той каза, понеже беше му зададен въпрос, добре, а, това означава ли, че ние от тук насетне трябва да мислим и да създаваме единствено видео? И той поне така, нали, това се случи преди няколко месеца, мисля, че лятото да бе. А така отговори, че това, което ти казах по-рано, това е една тенденция, която следва Instagram и иска да бъде актуален. Но от друга страна, снимките със сигурност няма да бъдат загървани. Тоест, ако има такова претеснение в, в креаторите, създателите на съдържание, потребители въобще, нали, това не бива. Все пак да ни притеснява. Но от друга страна, понеже това е актуалното, това е така. Дори има една, такава, едно проучване на Сиско, което бе дори преди няколко години направено, че до края на тази година се очаква общо консумираното съдържание онлайн да бъде 80% в видеоформат. Което е, нали уау! И не мисля, че дори до толкова в момента се случва в Instagram, чак в, в такива а, рамки. Защото все пак имаме много, много статични снимки, нали, създавано съдържание, така че не мисля, че ще а, отпадне подобен формат. Той винаги ще го има. Но целта, бидейки към, а, към видеото, това някакси м, така нас, трябва да насочи вниманието ни, може би към. Такъв тип съдържание.
0: Наличието на видео и натискането повече на видео съдържание, ли всъщност статистиките? Защото последната половин година виждаме сериозен спад в рича и цялостния Engagement Trade, въобще на аккаунти, mm-hmm. които са принципно с много висока ангажираност и специално аккаунти на инфлуенсъри. Виждаме спад във всичко, което до сега е работело без ясно основание и виждаме спад причитено и във видео, защото натурално и ние и кредитарите започнахме да бутаме за повече видеостържание в платформата когато имаме кампании. No. А, но цялостно статистиките са надолу, без да може да се намери някаква последователност или причина защо това се случва и най-важното е, че се случва при всички. Не е, че някой не се справя от към контент. При най-различни акаунти, с най-различен брой последователи Наблюдаваме спад. Да,
1: то пропорционално, разбира се, най-големите го усещат най-много, защото просто да. е, нали, като пропорция, но като цяло, при, при абсолютно всички, съответно, най-малките са най-пощадени просто заради бройката последователи.
0: Да. Mm-hmm.
2: Да, там то някакси това е нормално. Нали, започвайки една страница профил в Instagram. Нормално е в началото, когато са ни по-малко последователите. По-голяма част от тях може да вижда съдържание. Това, което казва щиния, от една страна, нали, забелязва се при всички, тенденция спад. Можем да говорим, ако искате, от една страна, за конспиративни теории, а, от друга страна можем да говорим и за алгоритъм на Instagram, който също е, е важна част реално от това да преценява Instagram съдържанието колко е добро, на кой да го покаже. И това директно афектира видимостта на съдържанието.
0: Ви. Ако искаш да започнем през алгоритъма, защото това е едно чудовище от Лохне, за което ние винаги говорим, говорим с клиентите да. за това Слонът
1: и за е, Който не съм аз този път. <свят> <свят>
0: Алгоритъм е нещо, което имам чувството, че. Хора, които не са толкова навътре с а, самата платформа, особено с Инстаграм, смятат, че е нещо като извинение. Нали? Алгоритъмът ви е виновен, алгоритъм е виновен, се, че повечето no. хора не знаят как работи. Така че дай да минем през това и после през конспиративни тори, защото и те са важни също.
1: Ние, доколкото разбираме, алгоритъмът също е отделен за всичките части на Instagram т.е. и за Feed, за Reels, за Explore, да. за Stories. има различен алгоритъм. И тъй като преди малко доста наблегна на видеосъдържанието, може би и тук да кажеш как. Точно алгоритмът функционира и как, до каква степен е по-достъпен за, за хората, специално при и Дали това наистина е така, всъщност?
2: Uh-huh. Ами, добре, започвайки нали, от самото начало, в самия алгоритъм посочените четири основни фактора, поради които а, Instagram преценява всяка едно къщи съдържание дали да бъде показано на потребител х, потребител Y, потребител Z. Всяко едно съдържание се е преценява спрямо 4 основни фактора, като важно е да кажем, че няма такова нещо, че когато се сметне на база тези фактори, съдържанието получава рейтинг еднакъв за всеки един потребител, който в момента се преценява дали да му се покаже това съдържание на първо, на второ, на десето или на стотно място в неговия фид. И когато говорим за фид, нали, тук имаме News Fit, имаме експорт нали, в експорта в фида ни също този, който е в хаштаг сърч, този, който е в локация Search, този, който е в сторитата и естествено алгоритъма, който пак подрежда съдържанието ни в Рио Става. Имайки предвид това, нали, важно е да, да отчетем, че ние създавайки едно съдържание, то ще а, привлича хората, за които то се класира на висока позиция. Нали, а, няма една стойност, която да веднага да кажем ето това е 10 от 10, значи всички ще го виждат. Не, не е така. И това до някъде ще бъде изяснено от самите фактори, които ще споделя сега. На първо място се взима информацията за поста. Това дали е видео или снимка от една страна. Тоест, нашето поведение в платформата, като хора, които консумират съдържание, ако то е насочено по-скоро към снимки, логичното е Инстаграм да ни показва повече снимки. И обратното, ако гледаме повече видеа, задържаме вниманието си на тях, тук държа да подчертая, независимо дали ние лайкваме, коментираме, запазваме в лична галерия или правим нещо друго, това ще има своето значение за алгоритъм и съответно рейтинга, който той ще направи на поста, за всеки един в момента потребител, който е онлайн и сега Instagram преценява дали да му го покаже това съдържание по-високо и той да го види по-скоро или да бъде някъде назад в, в постовете в фида. От друга страна също като информация за пост, той проверява вече и колко е популярен, което е един апдейт, който миналата година се случи. И това означава, че докато преди беше по-различно от uh, Facebook. И нямаше значение, реално, все пак колко ам, интересен е поста за, като цяло за потребителите. Сега вече се включва и това. Така че, трупайки интеракции, това също ще придаде стойност. Нали? Това е част от оценката, която прави ам, Instagram и, съответно, алгоритъм. Съответно, локацията също е означение. Макар, че не е с тази стоеност, която да кажем, можем да, да говорим и да видим, че се случва в ТикТок с хаштаговете, които са много по-насочени а, и показването е абсолютно по локация, дори да слагаш хаштагове на английски. Нали 95% от съдържанието ти ще бъде видяно от хора, които са от а, твоята държава. Mm. Тук не действа по толкова добър начин, което ме изненадва като цяло, като трябва да направим една скоба на база, историята, която има тази платформа, но все пак е факт и от друга страна също така и кога е публикуван, нали, като информация за поста, е важно да отчетем към този първи фактор. А съответно, взимайки този набор от информация, нали, по повод това колко скоро е публикуван поста, тук може би един съвет а, или интересно нещо, което и вие може да кажете, дали сте тествали с инфлуенсъри с които работите, е а, дали сте използвали знанието в Insights за това, кога най-много потребители, като часове от, в деня, са ви онлайн, така че да поставите в този час, нали, те са нали, на по 3 часа върват, така че да кажем около 9 до 12 вечерта, обикновено тогава дори излиза, че са най-много хора които са последватели на, на, на този профил онлайн, логично би било да сложим в тези часове, дори в началото, нали, към 9, дори и 8 часа, един час по-рано или половин час по-рано, а, така че да хванем възможно най-голяма част от аудиторията, която в момента е онлайн. Защото по този признак реално се преценява и колко а, скорошно е създаден поста. Така че колкото по-скоро е създаден, а толкова по-голям шанс също така се очаква да, да има човек да, да види поста по-високо в, в неговото класиране.
0: Да, със сигурност това го използваме в кампании. Мисъл инфуенсърите обикновено си знаят много добре кога им върват постовете и не ги съобразяваме с това кога правим публикациите като планинг. Те ни дават mm-hmm. фидбека на база инсайти и вече експириенсата им всеки ден с потребителите.
2: Връщайки се на, примерно, на, на разликата между видео и снимка, ако ние създаваме основно снимки, хората, които ни виждат, ще са тези, които консумират основно снимки. И по този начин нали, бихме загубили възможност да, да стигнем до, до хора, които наистина ще ни обърнат внимание.
1: Твоя опит. Само още един път, за на Ничето въпроса в началото. Лично твой опит. Да, нали, Тук без статистики, без да говориме за, за, за данни и така нататък. Ти наблюдаваш ли спад? в а, активностите, в а, ангажираността а, на хората и като цяло в растежа на, на инфуенсерите като потребители.
2: Да, има такъв. Не мога да кажа, че... А, сега, не мога да кажа, че това е огромен спад. По-скоро то е, има, има една логика сега, която съм чел и съм склонен да се съглася с нея. Преди пандемията имахме нива, които да кажем бяха сравнително да, така, задоволителни и водещи до някакви нива, които виждахме резултат, който беше окей okay и не забелязахме някакъв такъв спад. Това, което се случи и тогава между другото някъде средно съм гледал статистика, 2% и половина е средната ангажираност, която сме постигали на, на постовете си. Това, което се случи през пандемията, беше, че много хора останаха в къщи. Съответно, те имаха повече време, което да прекарват в социални медии. И, съответно, имаше повече хора, които също така и се появиха, се направиха допълнително аккаунт, ако не са имали. Това резултира в това, всъщност от една страна, криейтерите да създават повече съдържание, качвайки нивото на създаваното съдържание. Повече обем от информация означава още повече нужда от прецизиране на това съдържание, кое е полезно да се гледа. Съответно, както се качи създаването на съдържание, така се качи и консумирането на съдържание. Имаме по-голям обем от информация, повече време вътре, видимостта ни оставаше сравнително добра отгледна точка на това, че имахме достатъчно брой часове в деня в които много хора да са вътре и да, да, да консумират това съдържание и нашето съдържание ставаше видимо към немалко хора. Това, което се случи, от, може би от началото на, на тази година, успокояването на хората и с ваксините, и с всичко останало, връщане към действителността, към реалността, към това хората да излизат повече, да ходят на, на училище, децата, да ходят на работа, в офиси и така нататък, други ангажименти и съответно нивото спадна на консумиране на на съдържание. И се получава така, че часовете, които има за консумация от аудиторията вътре, е по-ниска от това ниво, което голяма част от клиетерите продължиха да да създават високо, за да могат отново да да достигнат до по-голяма част от аудитория. И се получи така, че реално процента в към миналия месец, гледах точно по тази тема, че средно в момента глобално процента е един. На, на ангажираността. А ангажираността, както обясних преди малко нали, при, при първия фактор, а, много важно е реално съдържанието доколко ще бъде, а, всъщност той е в следващите фактори, сега ще го кажа, но много важно е доколко, до каква степен всъщност се ангажираме с едно съдържание, защото това дава сигнали на алгоритъма, че това съдържание е полезно и той ще го покаже на още други
1: това спад съвпадна и с едно прочистване на Инстаграм от неактивни акаунти, което те активно направиха последните месеци, доколкото изпомням.
2: Да, това има много връзка с отпаднането дори на последователи на част от профилите. Знам, че ние в предварителни ни разговор и за това.
0: Да, да, с сигурност виждаме пак при креателите, както спад в резултати, виждаме и губене на последователи и става въпрос с хиляди с хиляди на ежеседмична база, на ежемесечна база, което за човек отвън, извън тялото нещо, говори за загуба на интерес към определен творец. А всъщност, когато го видим отново, че при всички и при големите акаунти, виждаме, че е някаква тенденция, която обаче нямаме обяснение за нея. Самите кредитори нямат никакво обяснение и лошото е, че това води и двата фактора с по-низки статистики и губене на последователи води до отблъскване от самата платформа и нежелание, което отново дава бонус на TikTok, защото виждаме, че TikTok да. е райва, който постоянно се явява и там няма, няма такива проблеми. Да, mm-hmm. Защо? Mm-hmm. на какво се дължи загубата на последователи?
2: Ами, според мен, то, там можем да търсим а, в, в, в две посоки на отговора на този въпрос. От една страна, както Иван спомена, ако не си активен в, в профилът и не влизаш в него а, един месец, а, Инстаграм може да въобще да го, да го затрие, да го премахна от платформата.
0: Ако не се помислиш или не качваш?
2: Не, въобще не, не влизаш да, да разглеждаш. Да, така че да, има профили, които не качват с, да, с месеци и, и пак присъстват в платформата. Да. Това може да го забележим, но, но ако не сме влизали, се водим нали, неактивен потребител, защото тя на тази база се пресмята колко активни са потребителите. Между другото, нещо интересно от онзи ден, Марк Зукърбърг обяви в пост във Фейсбук, че вече имаме 2 милиарда потребители месечно в платформата. Ето за това да. и те използват тази а, ставка месечно, защото по този начин преценяват, това е най-добрата преценка за това колко активен е един потребител. Okay. Окей, може, да може да има почивка, може да има нещо друго. Окей, okay, за седмица. може да се случи да не сме в Инстаграм, може да искаме си направим детокс, обаче цял месец да ни няма. Това някакси вече говори за, за по-сериозна шифт в, в неговото поведение.
1: Е, един а, специфичен въпрос от а, гледна точка на юзер експириенса на, на крейтарите. Означава ли при положение, че има толкова голям акцент напоследък, особено върху видеосъдържанието, и тъй като видеосъдържанието така иначе е, е направено по начин, по който трябва да забавлява потребителя, и а, реално погледно там се появява доста контент, който не е от а, инфуенсери, които а, потребителя следва. От тази гледна точка означава ли, че акаунтите, които не са много активни с видеосъдържание, при всички положения ще имат доста по-големи трудности в това да поддържат да придобиват нови потребители особено и mm-hmm. това да са по-видни.
2: Сега, за придобиването на, на нови последователи, тук темата е много по-дълбока да и това зависи от много неща, като започнем от това доколко добре е оптимизиран един профил. И доколко човек се ориентира в него за какво той се бори, за какво той е там. Така че ако не сме свършили тези неща, ако профила ни не изглежда естетически добре, защото това е изцяло визуална медия, дори и да успеем да привлечем човек, в профил ни това не означава, че непременно ще го, ще го привлечем като последовател. Но въждайки се на това, което каза, да, абсолютно, а, това да се противим и да решаваме да, така да, да някакво в периферията да бъде видеосъдържанието ни, по-скоро това ще ни навреди в дългосрочен план. И това е, да, в, в ход на, на нещата, които се случват е, в, в платформата, на, на възхода на, на TikTok в последните години, защото той продължава да расте за разлика от е, Snapchat, както нали, по-рано споменах. Простота причина, че въпреки, че направихме, направиха Instagram копикет, както на Stories, сега и на Reels, нали, на, на, видео, на бързото консумиране на интересно, провокативно видео, на нали, идеята на, на TikTok. Се случи се и тук, но въпреки това виждаме как хората си останаха в ТикТок. Дори и това, което забелязваме, преливане на част от аудитория от Instagram като време, прекарвайки повече време в, в ТикТок. И тук отново това е още един важен момент в, в, в нашия разговор, който трябва да отчетем, на което влияе, защото отново имаме а, стесняване на часовете прекарани от, от потребители в платформата на Instagram, да. за сметка в случая, пък на друга социална платформа, която в момента е доста популярна.
0: Аз всъщност съм а, изцял ТикТок човек, от към видеосъдържание. Аз от... Не знам, може би две години вече. Прекарвам поне по няколко часа на ден в ТикТок. И когато се появиха Риус, въобще не можах да разбера защо аз имам нужда от Риус като контент, който да консумирам, защото мои приятели, които не са в ТикТок, ми пращат рилове, които са неща в ТикТок, които са били тренди преди една или две седмици.
2: Да. И
0: просто за мен Reels е предъвкано ТикТок съдържание. Другото, което забелязваме, е, че хора, които са много активни в ТикТок, не просто си качват на Риосове тиктоците, за да покрият това изискване, но реално нямат особен интерес също към това. Да, да,
2: да. да покрият и тази медия, нали? защото да. а, има определени часове деня, които сме насочили към а, създаването ни на съдържание на социални медии. И сега, понеже тази е популярна, актуална, искаме да сме и там а, и гледаме да спечелим време, създавайки едно и също съдържание за двете да. платформи. Това не е непременно лошо да имаме сходно съдържание, защото до някъде потребността на хората в, в платформите винаги ще бъде обвързана с, нали, по повод определен аккаунт, винаги ще бъде обвързана с това дали той е полезен за съответния човек. Да. Така че, създавайки този тип съдържание, ние можем да, да отговорим на, на този димант в двете платформи хората, които имат сходни интереси, което е нормално в този случай. Но, нещо важно тук, а, никога не бих качил видео, което съм създал, просто да го сейвна и да го, да го споделя в другата платформа или просто да го пресподеля. Аз използвам, аз използвам самите, самите видеа, които съм направил преди това, защото тук една отметка, нали, която пак може да е полезна, това да създадем едно видео в а, някакъв друг ап и само да го качим няма да, няма да работи по същия начин. Алгоритъм на yeah. това нещо го отчита. Да Отколкото, защото... ако, ако си въведеш, ако си направиш самото видео и парченцата ги, ги събереш вътре в, в инструментариума на, за планиране на Риос.
0: Това иска да те питам, защото скоро се водеше, че а, Instagram хваща когато контент на TikTok е просто качен, защото става таговете mm-hmm. на TikTok аккаунта. Можеш си свалиш TikTok видео, и го качваш, но остава юзернейма. Не само.
2: А, не само. Оба... Дори да го няма, пак се, пак се очита това, че можеш, ти можеш да си го създава и с InShot, да. без вотермарк. Uh, но пак се очита, че ти не правиш никакви действия и не, не, не режеш видеа, не ги наставяш mm-hmm. в самия...
0: Но наскоро излезе, че Инстаграм няма вече да пенализира това смисъл, ще mm-hmm. го позволи, нали? което се едно да мотивира хората дори да правят контент, друг, да все пак да го качат за да са активни. А а, скоро.
2: Да, ами, не съм. Да, мисля, че имаше такова нещо по повод така м, коража, който искаше Instagram да вдъхва на креателите да създават повече съдържание и евентуално от това, че те са свикнали да го създават в Canva, примерно. Да. Име е по-лесно да правят това. Вече не мога да, да дам, нали, като. Като от практиката ми да кажа дали това действа по същия начин, не съм забелязал, тъй като създаването ни продължаваме да си го правим през платформата и за мен това говори повече, че ти си, ако искаш и за предпотребителя, не просто за, за платформата, говори, че ти харесваш действително на Instagram, а, и, и искаш да, да се възползваш от инструментите, които той ти предлага. Един вид си влюбен в Instagram, нали? Обичаш си тази платформа и затова държиш в нея да си създаваш съдържанието, а не някъде другаде и просто да го пресподеляш.
1: Вик, аз. А, единственото нещо, което, за да обобщиме цялото нещо с алгоритъма, нали. Е... Ако мога да, да, да го обобщите по този начин, кои са всъщност факторите, които са най-важни за видимостта на съдържанието?
2: От една страна, информация за поста, така че Инстаграм да разбере а, реално кога е публикуван, дали е снимка или видео, кога е, колко е популярен този пост. От втора страна, доколко е интересен профила, който публикува на останалите в Инстаграм. Това е така новото нещо, което е свързано с малко и с това, което се случва в Фейсбук. А, тук обаче ще направя една вметка, просто се сещам, аз сетих и по-рано, а, направете си един тест в тази връзка. Не знам дали сте забелязвали, Последвайте един нов профил и щом рефрешнате и влезете в News да ви ще видите веднага негов пост най-отгоре. Много често се случва това.
0: Да, наскоро ми се случи, последваха една матка и...
2: и. Това е само в началото. Ако, ако спрежда, да, нали, ако не, не правиш никакви действия, ти ще спрежда да я виждаш. Но Инстаграм иска да провери, а, щом си последвал някой, действително интересен ли ти е този човек, точно по повод този втори фактор, и съответно да, да прецени дали да продължава да, да, създава, да показва неговото съдържание за теб. Освен това, той иска да знае и действията, които се случват с, един, с едно парченце съдържание, дали то е интересно като цяло за хората, които досега са го видяли. И ако това е така, много вероятно тогава съдържанието да излезе отвъд нюсфида, да се появи в експортаба, да се появи в топ пост в хаштаг сърч и в локация. Така че това има нали, своето значение за видимостта, както може да се досетите на, на съдържанието, защото не всичко е просто последователите дали ни виждат. Над 50% от всички потребители в Instagram гледат експорт ап, защото на някои това им се струва добре. Аз съм там, искам да, да се свържи, да си следя съдържанието от хората, които ги познавам. Нали, Сега съм си приятел с хора във Фейсбук. Ами не е същото. <laughs> Много често хората отиват, търсят по хаштабове, по локации. Това може да го забележите mm. в инсайд. Следщото нещо, което е важно, трета, трета точка за алгоритъм е на вашата активността на, на самите хора, които сега се преценява които да им се покаже. Кои са интересите от една страна, а, които те, а, нали, ако, ако се интересуват от бюти, от козметика? Еми, ако вие качите такъв пост, много вероятно е, защото Instagram преценява спрямо самата, има си нали, софтуер, който а, автоматизирано преценява спрямо визията и анагажа какво представлява. Преценява и е оттам насетне спрямо хаштаговете и копито, а, взима там ключовите думи. Тук също е един интересен съвет, ако допълвате альтернатив текст. За хора, които имат а, някакви недъзи, добавяйки ключови думи, това ще помогне на Instagram много по-добре да отчете в кои ниши сте вие и съответно ще имате по-голям шанс да го покаже на правилните хора. Показвайки го на тях, много по-голям шанс е те да реагират. И последно нещо е взаимодействията с профила, който публикува. Така че аз ако редовно. Нали, както и казах в случай, ако ти видиш този нали, човек, който си последвал профил, ако ти му харесаш съдържанието, ти утре ще виждаш неговото съдържание. Така че това със сигурност ще помага да правим съдържание, което е полезно и тук нещо важно като извод, което трябва да направим. Целта не е просто защото са, в момента видеята са тренд, ние да правим видео. Целта е да разгледаме кои са интересните видеа в платформата, да помислим защо те получават такива резултати. Дали ние сме правили някои до тук неща, които са се представили по-добре от, от други и да помислим защо това се случва. Правим съдържание за наш клиент, който качваме в, в Риус, съдържание, което е от инфуенсери, които са създали Риус и ние го споделяме при нас. Правим съдържание, което е real-time с продукта, снимаме го, нали, правим интересно накъсване с няколко видео, така че да, да е интересно. И от друга страна направихме и трети тип съдържание, който хваща а, малко това е видеомеме. Това е един нов тренд, който забелязваме в TikTok и в Instagram. А, това е не просто да вземеш една снимка и да направиш нали, текст някакъв за меме, а да вземеш... Те, те, между другото, част от тези снимки, които са по меметата, те са и от видеа идват, скриншот от, от видео. И реално може да вземем самото видео, което е кратичко 5 секунди, 10 секунди, някакъв, някакъв смешен момент и вече на него да сложим текст. Yeah. И така правим видеомеме, yeah. <laughs> което е интересно като, като, като похват. И, и там, примерно, това беше така, нали, това е най-кост-ефективни беше да направим този трети тип, а се оказа, че това беше и най- работещия а, тип съдържание, който, който създавам.
1: Аз а, ще си го отварям всеки път, като започна да публикувам съдържание, поради моята особено слаба активност на instagram а, акаунта ми. А, изключително благодарни сме ти за закриването точно на тая а, секция за, за, за алгоритъма, тъй като това е изключително важно нещо, което много дискутираме напоследък и с създатели, и с клиенти. А, за да съвсем да закрия това нещо от гледна точка на бизнес перспектива. Ти споменаени а, нива на engagement rate, които бяха от 2,5% преди пандемията, по едно, до 1% mm-hmm. в момента. А, клиентите имат различни очаквания. От това, това може да ти окажем от съвсем личен опит. Какви според тебе са реалистичните очаквания за а, българските създатели? Визирам точно българските. Нали, предвид факта, че се намираме в България и правим бизнес в България. На този етап, ако гледаш от гледна точка на клиенти, ти ако си на тяхно място, какво би очаквал като engagement rate uh, on average за кампаниите?
0: Да, и аз да допълня към въпроса на Ванио е, че брандовете някакси са спрели на статистиките от пандемията. Това, което говорихме за високите статистики, те си м-м. очакват тях или поне статистиките от преди пандемията. И някакси не могат да разберат шифта и не можем достатъчно добре някакси да им визуализираме, че това е нещо, което се случва това е и с въпроса, който е от Ваню. Какво е реалистично?
2: Един, един отговор, който нали, мисля, че мога дам, защото като цяло да дам нещо, което към него да, да се хванете и да очаквате то да, да бъде а, така валидно за, за всеки един случай, а, не мисля, че, че е окей. А, по простата причина, че в една колаборация, ако искате, има не само мнението на, на инфуенсър, което знаете много добре, е и желанието на, на, на самия клиент да, да представи по определен начин продукта или услугата, а, което пак може да повлияе към резултатите, независимо, че, че криете знае някакви неща, които според него ще, ще работят по-добре. А, нали, обръщайки се към това, което се постига в, в мащаб световен, аз бих търсил нещо сходно като, като резултат за тук, имайки предвид това, че в по-големите страни и основно англоговорящите, там хаштаговете много повече им помагат, отколкото на нас. Това е истината. Защото българските хаштагове, ако използвате хаштаго, които са на английски, вие ще достигнете до една аудитория, която може да е в Индия някой, който знае английски, в нали, Африка и така нататък. Така че а използваки хаштагове, те не могат да имат тази сила, която много често имат към бизнесите, които продават глобално, не само в България. А ако търсим процент около едно, едно и половина, според мен това би било супер резултат от гледна точка на това, че органично с инструментите като локация, като хаштагове ние не можем да... Да, да разчитаме на по начина, по който могат да разчитат много други бизнеси, които работят глобално. Всичко, което говорим до сега като някакъв а, извод, ние да се стремим да правим съдържание, което е подходящо от една страна. Не просто да наливаме съдържание, защото сега това е тренд, а да се опитваме да, да правим съдържание, което да бъде оценявано от аудиторията ни оценявано от хората, на които Инстаграм в момента ще прецени да го покаже. Ако успеем това нещо да го направим и да получим м- действия като резултат, дори само да се загледа човек във видеото повече от 3 секунди, това е сигнал към алгоритена. И ние печелим точки. Правейки такова съдържание, което да, да ангажира, спорем това е начина да, да подобряваме видимостта си в една платформа, която все повече се увеличават последователи, но пък се намалява времето, което консумираме общо, нали, потребителите консумират в-, в платформа. Затова е много трудно за мен да, нали, да мога да, да покажа аз по-скоро това, което обикновено правя, нали, ако трябва да, да кажа нещо от практиката по-конкретно, е да видя къде се представя съдържанието на, за определен клиент и да му кажа, какво може да очакваме нали, в бъдеще по повод това. И пак отварям скоба. Ние не знаем какво ще бъде следващата година, дали няма да се появи някакъв друг конкурент на, за видеосъдържанието. Ние може да правим някакви оценки, но не знаем какво ще скочи утре. Ново, което ще отново ще промени тенденцията, която в момента виждаме. За мен в момента това е RIOS. Това показва най-добри резултати от гледна точка на видимост. И аз бих се концентрирал върху това да, да избистря какво работи за моя профил и да, да го показвам повече, защото виждам, че в много от профилите на инфуенсери все още това не се случва.
0: А, всъщност, че в една посока, която аз исках да отидем и да поговорим малко за контент конкретно, тъй като от нашия разговор става ясно, видеа, рио, са, те са супер важни, а, но... Реално, мисля, че дилема, която се появява при контент е трябва ли да бъдеш робна на платформата и да правиш това, което е добро за статистиките в платформата, в смисъл да правиш рилсове, защото платформата го иска, или да правиш контент, който последователите ти харесват? И дали го правиш него, всъщност той ще достига до тях, то на Инстаграм не му хареса, в смисъл къде е средата?
2: За мен точно ти, всъщност в края на въпроса, ти горе-долу задаваш и, даваш и отговора. Истината е в, в златната среда, т.е. да правим не просто съдържание, което в момента е подходящо за, за, за тези, които ни следват, тези, които явно обръщат внимание на това съдържание, но ние да търсим начини да разширяваме тази аудитория, защото, както говорихме, част от нея, ако не е активна, може да отпадне в нашия профил и това е причина, която м- ние бихме пострадали и нашия профил би пострадал. И тук не говорим само за това, дали ще създаваме снимка или видео. нали, Риос или, или, или а, карусел, между другото, което е супер добра идея за създаване на снимково съдържание. Каруселите все още за мен си постигат тръхотни резултати, така че дори това е посока, която също рядко виждам в профили на креатери да се използва. Ако трябва да, нали, да кажем тук една, пак, нещо, което е полезно като отговор, имайте предвид, че това да ни вижда съдържанието и да имаме а така последователи да се задържат и да приобщаваме нови, по-скоро с задържане на това е темата, което, което беше поставено и по-рано като въпрос, а, и не включихме, не казах, че освен тези, които са неактивни и могат да отпаднат, другия проблем идва от това, че се променя ежедневието на нашите креатери. Те стават майки. Съответно, почват да ги вълнуват други неща. Почват да споделят различно съдържание. И тогава, нали, нормално, логично е тези хора, които до вчера са гледали един тип съдържание и по-рядко го виждат, те да Прелея дори ако искате към, към, към други профили, да, да изгубите интерес.
1: Ние често получаваме а, коментари от креатери, които са... А, нямам никва идея, защото имам постове, които са изключително успешни и един, който, а, нали, който ми е супер важен в момента, обаче по някаква причина няма видимост а, този пост. Това mm. свързано ли е с а, съдържанието на самия, на самия пост и, че то може да е по-различно от това, което креатера е създавал преди това? Или каква е логиката?
2: Много въпрос между другото, благодаря за което. А, има нещо, което не сме говорили до сега. и това е да сме постоянни. Ако ние а, имаме стратегията или ако искате навика да качваме съдържание през ден и се получи така, че в следващата седмица по някаква причина ние не сме готови да качим през ден съдържание, ще качим веднъж, това неминуемо ще повлияе на резултатите. За тези дни, кои, които ние не сме качили съдържание, а тези, а тези профили, които имат интерес към нас, се появят в платформата. Инстаграм вече ще гледа какво друго съдържание да им покаже, защото, да кажем, ние отпадаме по а, критерия а, скорошно създаване на последно съдържание. И от тази гледна точка нали, ние бихме могли да, да изпуснем... А, нали, от, от, от аудиторията си и после вече, за да я върнем, отново трябва да използваме а, друг тип приоми. Нещо, което не сме говорили, между другото е рекламата. Там имате ли въпроси, които ви интересуват?
0: А, кое имаш предвид Спонсорирани постове а, или а, постове, които са с бранд?
2: А, спонсорирани постове от, от криетери, защото съм чувал от не един човек, че когато а, създава органично съдържание реши да бусна и да пусне реклама на даден пост, аз след това виждам. Да.
1: Не от български инфлуенсъри, обаче буквално един инфлуенсър, който отказа кампания, защото, нали, буст и така нататък <laughs> от други клиенти. Просто ние наблюдавахме отстрани ситуацията, точно с. Да. Този довод. Ако сега направя буст, после ще ми падне гледамостта.
0: Да, mm-hmm. и абрандовете не го разбират. Брандовете, когато предлагат а, да има спонсорирани постави в кампанията, а, казват, добре, а, това е за тях плюс, как можете да не приемат а, такава да. кампания? Наистина не приемат.
2: А вие го правите и за клиенти и тук?
0: А, не, имаме кампании в които клиенти, Отказвате
2: ли на клиенти?
0: А... Има конкретни хора, които отказват кампанията, както каза Ванио, защото mm. искат, клиента си държи да си бусне постовете. Да. Обаче инфуенсерите не искат и отказват участват от в кампанията дори.
2: Mm-hmm. Добре, аз мога да дам една препоръка. Те са две, всъщност. Второто, не съм го. Не, съ, не съм, може би, следвал резултатите от него, но а, нали, можем да направим а, такъв брандет контент пост, т.е. да направим като партньорство поста, и щом той бъде като партньорство, а, тогава можем да, бранда сам може да пусне реклама, защото му излезе поста в, в като неговия... Да, като партнершип, когато да. е поста. Излиза при, при, в, в ад-менеджера на, на бранда и той сам може, или неговата агенция, да, да пусне реклама на, на този пост. И рекламата се показва в, ам, в профил на инфуенсера, но Instagram знае много добре, кой пуска рекламата, да. защото тези неща, всичко това се записва и ясно, че тя не идва от сами инфлуенсър, И това може би да, да повлияе по-добре. Не знам, това, това е нещо, което бих изтествал. И другото нещо, което ние използваме вече, често, е всъщност да нали, всяко едно партньорство, така да, да когато естествено адекватно, да помолим инфуенсър нали, като част от, от партньорството ни, той да ни сподели визите на нас и ние да ги пуснан като реклама през нашия профил, защото това си дава още стойност, той е познат, може да изберем точната аудитория, към която се рекламира, така че за мен наистина е много ценно да, да се използва реклама в, в партньорствата по един или друг начин.
0: А всъщност това бъде към следващия ми въпрос. Как Instagram гледа на постове, на крейтери, които са в партньорство с бранд, но Нали, няма, няма платена реклама, т.е. това си е транзакция, която се случва само между инфоенсъра и бранда, защото, примерно, TikTok не го позволява. Въобще от самото начало те решиха да не толерират и техният подход е, че трябва бранда да си мине през платформата, през а самия TikTok, докато Instagram го позволява. Но, също времено, при някои креатери, когато е пост с бранд, резултатите не са добри.
2: И смят, То също, това се дължи, също имам аз такива наблюдения. А, ето тук вече мисля, че застъпваме конспиративните теории и те са, че когато а, нали, а, Instagram вижда, че това е колаборация, която е с бизнес насоченост, има някакъв, някакво решение това съдържание да не бъде показвано с такъв приоритет, както би, би било съдържание, което не е изрично да, да бъде като партньорство. Аз логиката е виждам в това, че потребителите не е задължително да искат да виждат рекламно съдържание в платформа. Много голяма част от тях дори така остават с едно такова неприятно чувство, че в платформа, когато някой техен... Нали, такъв кредитър, който, инфлуенсър, който те харесват, лоялни са към него, анали харесват съветите му и така нататък, когато направи. А, така видна реклама, това нали, до някаква степен е нещо, което не му допада. Но за мен, а, истината винаги в тези партньорства е да подходим с... Тоест инфуенсът да, да подходи а, с някакъв постъпков модел, а не да бъде просто един пост, който да, да рекламира а, дадения продукт или услуга, а той да се запознае с него. Много често ми се случва дори а дори и с инфуенсери такива да работят, които казват, нищо няма да качат преди да се уверят, че този продукт или услуга наистина ми, а, ми допада.
1: Отново стигаме до това, че контента трябва да е нейтив и колкото по-качествен е, толкова по-успешен е в някакъв смисъл. Разбира се, нали, са всичките други условности, които определя алгоритъма и всичките неща, които говорихме до момента.
2: Аз нещо интересно също така бих искала да добавя. А, което ми се случи. Бях на този ден а, в а, хисария, на лекция Instagram и Facebook маркетинг на гилдията фотографи, видеографи и диджей за сватби, къщените и така нататък, а, И по време на лекцията говорих всъщност за алгоритъма и споделих, че много често всъщност Instagram знае дори повече за нас, отколкото ние самите. И казах, че най-вероятно, ако сега кажа бранда Милка, който не ми се появявал в, нали, в, в моя фид, ще видя реклама скоро на, на този бранд и, и това се случи още вечерта. Което нали, пак идва да каже, че <coughs> до някъде, от една страна нали, виждате, че нещата се случват отвъд нашата нали, планиране и мислене за това как да, да, да процедираме, но от гледна точка нали, на създаваното съдържание, нали, може да кажем да, ето конспиративна теория, че Инстаграм за креатери, които така, не че креатерите създават съдържание, а, е, за да изкарват а, някакви суми пари, в крайна сметка имат финансова изгода от това, да имат профили, ами до някаква степен, нормално Instagram да намали а, видимостта на тяхното съдържание, така че да могат повече, по-често да създават съдържание, защото математически ри повече постове, всеки си има рич, макар да е той да е по-нисък, математически ще излезе повече, така, като видимост в него в платформата. Като някакъв рекап на всичкото, за мен по-важно е не да правим повече съдържание, а да правим смислено съдържание, такова, което е, е, е възможно, най-качествено и виждаме, че хората на него реагират. И то не е само последователи, а се вижда, че той излиза извън извън Ньюсфира ни. Появява се в експор, в хаштаг, в локация.
0: Аз мисля, че имам още много да дискутираме всъщност по темата, но предлагам да свършим до тук и може би вика, ако ти би имал желание, мисля, че може да направим и втора част, като може да съберем вече въпроси от хората, които че от първият епизод, защото наистина нещата, които говорихме, отварят още много въпроси.
1: Практическите изражения на, това, на всичко, което казахме до момента, нали, вървяхме на теория, но а, гледната точка на брандовете, гледната точка на крейтерите, чисто а, как това им се отразява на живота и на начина по който а, а, комуникирате ни с други, това е нещо, което ние виждаме на всеки дневна база. Тъй, нали, това е нещо, което живеем а, буквално. И би било а, хубаво да получиме въпроси а, от, а, от хората, които слушат в момента подкасти. Цялото това нещо, съответно, да го обединиме в една втора част, която да даде повече информация за абсолютно всички, която ще наистина ще допълни това, което те вече си мислят или си изградили като мнение.
2: Супер! Аз с удоволствие бих се включил, защото такава е идеята ни, въпреки, че работим и на някакво ноу-хау, по повод практиката ни в Beyond ID с, с клиенти. Това е основа на, на това, което правим. А, рекламата ни агенция. Но ам, за мен е много важно всъщност и с тази идея създавахме и академията, така че да може да, да споделяме, да говорим и ние като специалисти за нещата такива, каквито са без да има някакви неща, които да останат скрити, за да може само ние да се възползваме от тях. Защото а, мисля, че ползите са много повече да, да споделяме и да говорим за, за нещата, а, така че да няма пък моменти, в които може бранд, бизнес, човек да попадне в ситуация, коя, която има някаква информация, която обаче не е вярна и той трябва да, да се позове единствено на нея. И там се създават едни грешни впечатления, които после резултират в напрежение в едни такива нали, партньорства като такива, които вие изграждате, така че а, наистина смятам, че ще, за всеки ще е win-win. Страхотно!
1: А, изключително благодарни сме ти за този наистина много ползотворен разговор. А, много сме щастливи, че успяхме да го проведем и нямаме търпение за втората част. Супер!
2: Супер. И аз много благодаря за поканата още веднъж и до нови срещи!
0: Благодарим, Вик, и до скоро! До скоро. Чао!
2: Чао!